0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra queridísima coach de vida, sí, a nuestra adorada María Edith con este súper tema. ¿Eres bueno o correcto? ¿Cómo eso, Brenda? Que no ser bueno es, es, es lo in, así debemos de ser. Así nos educaron. Bienvenida, mi querida María Edith. ¡Uy! Se nos ve tu cámara, María. Sí, quiere?
1: no sé, no sé, pero me escuchas ahorita ahorita rápido, lo veo en lo que empezamos. Perfecto. Pues sí, o sea, vamos. Ahí estoy. <risa> vamos a este, hablar de este tema que tiende a ser como muy controvertido, porque de, de, de entrada muchas veces no entendemos la diferencia entre bueno y correcto, y pensamos que ser buenos es lo mismo que ser correcto. Y no es así. Entonces. Bueno no es, no vamos a hablar del bueno como, ay, qué bueno está el pan, o ay, qué bueno estuvo el viaje, ¿no? Estoy hablando de el ser bueno cuando tú quieres ser visto como alguien, tú como persona, como alguien bueno, alguien buena onda, que eres bien cool, ¿no? Y sobre todo como esta forma de querer pertenecer a un grupo, porque estás buscando querer obtener reconocimiento y aceptación. No estás decidiendo ser correcto, estás queriendo ser bueno porque te hace sentir de cierta forma lo que obtienes cuando los demás te perciben como
0: bueno. Wow, me, me encantó porque entonces aquí yo lo puedo entender de esta manera y ahora sí dime, ¿vamos bien Brenda o vamos mal? ¿no? Antes de entrar ya en materia, yo entiendo como ser bueno es como querer agradar a la demás gente. Es como estar viendo en el exterior qué esperan de mí y ceder el control de tu vida a otras personas. Pero el ser correcto es como escucharte a ti qué es lo que quiero yo y hacer lo que yo quiero. ¿no? Por ejemplo, no sé, un, un joven a la hora de elegir su carrera... Pues bueno, viene de una familia donde hay puros doctores, donde casi casi ya le dicen, ¿no? Para terminar acá el círculo de doctores, tú te vas a enfilar, no sé, en la cosa de gas, gas, gastroenterólogo, ¿no? Pero él escucha y dice, no, pero yo eso no, yo quiero ser contador y nada que ver con lo que su familia se dedica por, por años. Entonces, sería bueno ante los ojos de toda su familia si sí él es gastroenterólogo, pero sería correcto si él escucha su alma, su ser, y se vuelve contador. ¿Así estamos más o menos poniendo las cosas? Sí,
1: ese es un súper buen ejemplo, efectivamente. Porque aquí entonces, si, si elige seguir con este tema del ser doctor, por supuesto, ¿qué, ¿qué vas a decir como mamá? ¡Ay, qué buen hijo tengo! ¿no? O sea, es como este reconocimiento porque estás llenando expectativas de otras personas porque te pusieron la palomita de bueno, ¿no? Ay, qué buen hijo, ay, qué linda, ay, qué, qué, qué bien lo hiciste, gracias. Pero es porque cumpliste justo con expectativas, necesidades, deseos de alguien más. Y claro, claro, que se siente bien rico que te digan que qué bueno eres, porque estás constante con Una de las necesidades básicas, y si ya lo habíamos platicado, del ser humano, es la de reconocimiento. Exacto. Entonces, no lo tenemos consciente porque no es de que, ay, necesito comer porque siento hambre, ¿no? Sino necesito esta sensación de, de sentir que la gente me ve, de sentir que me están reconociendo justamente y estás constantemente haciendo cosas para obtener este reconocimiento. Y claro, sí se siente súper rico, como decía, eh, que lo escuches, que te digan, ¡Ay, qué buen hijo es! ¡Ay, es que súper linda! ¡Ay, es que es súper cool a todo dar! Porque no sabes. este. Pero, como dices, estamos haciendo cosas que a la larga no van a ser para nuestro mayor bien. O sea, empezando por nuestro mayor bien. Y a la larga tampoco para los demás. Imagínate a este chavo que escoja ser doctor por ser bueno, buen hijo. ¿Qué tipo de doctor crees que vaya a ser? ¿No? Si tú supieras esta historia, ¿con qué doctor elegirías ir? ¿Con uno que lo eligió porque está convencido que es lo correcto para él, porque tiene pasión, porque le gusta, porque va con él? ¿O con uno que lo eligió por lo que fuera a decir su familia?
0: No, pues obvio, por el que tiene la vocación, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en los maestros, lo vemos en, en todo este tipo de, de cosas donde, donde tratas con más personas. Cuando tienes la vocación o cuando estás ahí, porque Pues así te llevó el destino o así te llevó la vida, ¿no? Es totalmente diferente el trato.
1: Totalmente diferente. Y aquí vamos viendo justamente las repercusiones, las consecuencias, de ser bueno o ser correcto. O sea, ese, aquí viene un conflicto porque lo correcto usualmente no te va a hacer, como les digo, sentir ni reconocido ni recompensado de forma inmediata. O sea, va a ser una cosa más, como una inversión a más largo plazo. Pero en este mundo que estamos tan bombardeados, como hemos dicho, de tantas imágenes y de tantas cosas y de, además de esta inmediatez, donde estamos buscando constantemente este reconocimiento externo y lo queremos para allá, para ahorita. Porque además los primeros que nos tenemos que reconocer somos nosotros a nosotros mismos y eso no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Entonces, lo inmediato y lo rápido es que alguien más me reconozca, ¿no? De forma rápida. Entonces, hacer lo correcto se está volviendo algo complicado, ¿sí? Y muchas veces no tenemos claro qué es lo correcto, o sea, qué... qué podríamos elegir que fuera correcto. Lo bueno es como más rápido, porque tienes como más señales y más información que te dice que si haces una cosa eres bueno, ¿no? Y muchas veces también hacer lo correcto te genera incomodidad o frustración, porque muchas veces no hacia los demás no parece ser bueno. Entonces, de entrada va a haber como este choque, justo este ejemplo de la familia que ponías, ¿no? Si este chavo elige ser Contador, porque es lo correcto para él y a la larga le va a ir mucho mejor que médico y a la larga va a tener más éxito, etcétera. Esa primera decisión de ser correcto le va a generar crisis en la familia, le va a generar conflictos, le va a generar reclamos, le va a generar probablemente hasta rechazos a estos sentimientos que no queremos lidiar. Entonces, no se trata por eso de buscar la aprobación externa, ser correcto. Porque probablemente nadie te va a reconocer y sobre todo de forma rápida, o sea, y de forma mucho más tangible y más reconocible, valga la redundancia, que estás siendo correcto. Entonces, vas a sentir que eso que hiciste, que esa decisión que tomaste de ser correcto, más que beneficiarte en ese momento, te va a perjudicar. Entonces, es un juego mucho de la mente, de qué nos está informando la mente y la emoción, ¿no? De... de de cómo vas a tomar esa decisión, en qué te vas a basar para tomar esa decisión, ¿no? Entonces, muchas veces también elegir lo que pensamos que es bueno para nosotros no es necesariamente obvio, como lo decía los cortos pero a veces hasta rompe reglas de convivencia. O sea, además de generarte estos problemas, por ejemplo, pues es súper bueno para mí, o sea, pensándosela, porque también la elección de ser bueno tiende a ser muy egoísta en muchos casos es que para mí es buenísimo convivir y escuchar música fuertísima y hacer fiestas porque, pues, es bueno para mí, ¿no? Necesito claro. relacionarme con los demás, ¿no? O sea, agarro y hago cada fin de semana una fiesta en mi departamento donde a todos los vecinos de junto los paso a partir. Entonces, claro que es bueno para ti, pero lo correcto sería que no tengas la, o sea, no dejes de hacer tu fiesta, pero que no tengas la música tan fuerte, ¿no? Para que no alteres el descanso y el bienestar de los demás. O sea, si solamente piensas en ti, probablemente también pienses que estás siendo bueno. Si me, si me salto en la fila del banco y no me importa porque para mí lo bueno es llegar antes al, al cajero y todos los demás los dejo atrás, ¿no? Aclaro que es bueno para ti, ¿no? Pero no es correcto, no es correcto. Entonces vamos entendiendo todo lo que va alrededor de ser bueno por estas razones o ser correcto. Y aquí viene mucho de la mano el tema de cultura y de valores. Por ejemplo, hay un, eh, o sea, a nivel de país, ¿no? Siempre, ay, es que de, nos gustaría ser como los japoneses y tener como ese estatus este, ese o ese estilo de vida o ese orden. Sí, nada más que el japonés hace lo correcto. O sea, yo fui y de verdad es impresionante la diferencia que puede haber en un entorno, en una convivencia, cuando la gente trae ya como este chip, esta programación de que tienes que actuar con base en ciertos valores que te hacen ser correcto, ¿no? Bueno, no es lo fácil. Entré uh -huh. a un baño del metro, del metro. Estaba igual o más limpio que el de mi casa. O sea, era impresionante. Bueno. ¿Por qué? Porque la persona al ser correcta dice... Si yo actúo de forma correcta de acuerdo a estos valores, cuando yo entro a un baño, quiero dejarlo igual que como lo encontré. ¿Por qué? Porque primero me respeto a mí para que la próxima vez que yo entre esté así de limpio para mí, porque es bueno para mí, pero también es lo correcto por respeto a la convivencia con los demás. Y se genera esta cadenita donde cuando actúas de forma correcta, el impacto y el beneficio a largo plazo es, me, es mayor, o sea, estás haciendo cosas por el mayor bien, ¿sí? Entonces, hoy vamos a, a hablar también de, para que sepan más o menos qué buscar en ustedes primero y, y qué observar en las demás personas, cómo son las personas que actúan de forma correcta, o sea, qué tipo de características tienen, ¿no?
0: Entonces, me encanta esa idea, porque ahora sí vamos a describir en qué, lugar andamos, ¿no? Podemos pensar que somos correctas y nos damos cuenta que somos buenas o viceversa. Por acá en comentarios les puse un programa que hicimos hace como dos años. Dice, ¿cómo identificar tus valores? Sí. Así es que es un clavado muy bueno. ¿Les va a servir para esta forma de ser bueno o correcto?
1: Sí, porque justo es el primer paso. O sea, la primera característica de una persona que es correcta tienen sus valores claros y actúan en congruencia con ellos. O sea, tienes que saber qué es lo importante. Y los valores, claro que cada quien tiene los suyos, pero tienden a ser universales. Si hablo universales, digo, habrá diferencias en las culturas, por supuesto, en los países. Pero lo que me refiero es que un valor no es algo que te vaya a lastimar, hacer daño o afectar. Tiene que ser algo que te va a dar beneficios, que te va a hacer vivir mejor, estar mejor en convivencia, te va a aportar cosas buenas. Entonces, en términos generales, tienes que saber qué es importante para ti. Entonces, por ejemplo, un valor podría ser la armonía, ¿no? O la empatía. Entonces, si tú vives de acuerdo a ese valor, por supuesto que esa acción que decidas hacer va a ser correcta. Va a estar, va a estar ligada con vivir en armonía. Entonces, vas a tomar decisiones en congruencia y tus acciones van a ser congruentes, por lo tanto, ¿no? Entonces, la segunda cosa que tienen las personas que, que son correctas es que buscan hacer más el bien, más bien del que pudiera resultar con cualquier otra acción. Y no tiene que ser así súper planeado que digas, ay, es que si hago esto a la larga el interés y el beneficio va a ser mucho más grande. No. O sea, simplemente eso que estás haciendo, como está ligado el valor, va a generar más bien del que pudiera resultar, por ejemplo, con ser buena, ¿no? El ejemplo que diste, si yo elijo ser contador, voy a la larga a generar más bien, que elegir ser bueno y elegir lo que dice mi familia siendo un doctor mediocre que no me gusta y que me costó muchísimo y que a la mejor a la mera hora acabo hasta cambiándome de profesión. Entonces, elegir de forma correcta te va a generar un bien mayor, ¿sí? El tercero sería que, obvio, tus acciones, lo que vas a decidir hacer a ser, está motivada por factores intrínsecos, o sea, dentro de ti. Regresamos a los valores, ¿no? Porque son personas que no van a hacer las cosas para quedar bien, o sea, por buscar el reconocimiento. Las hacen porque están ligando el bien mayor a sus acciones, a sus principios o sus valores. O sea, vamos acomodando ¿no? toda como esta estructura. Lo, otra cosa que hacen estas personas es que hacen lo correcto, sabiendo que siempre va a ser un margen de mejora. O sea, no, no, lo has, no haces lo correcto pensando que eres perfecto y que no hay otra cosa más. Acuérdense que siempre lo correcto te permite tener un margen de mejora. Lo bueno, dices, ay, me dieron palomita o, híjole.
0: Me dieron qué?
1: tache. <risa> ya, no, porque la larga, por ejemplo, ¿para qué hice eso? ¿No? O sea, aquí no hay mejora. Lo hice por hacerlo por los demás. Entonces, no es que pueda mejorar, es que simplemente tengo que darle. Seguir haciendo
0: eso. <risa> seguir haciendo lo que los demás me dicen.
1: Sí. ¿Y dónde está la mejora en eso para ti? Pues no. no. Es, es como seguir estancado. Exacto, exacto. Sigues queriendo darle gusto a los demás. Ninguna acción es perfecta, claro. Pero hacerlo correcto te permite hacerlo con conciencia plena. Y poder identificar en qué puedes mejorar. Si yo elijo ser contador, ¿no? Estoy haciendo lo correcto y siempre voy a poder ser un mejor contador. Si yo soy bueno y, y, y decido de, 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 de ser doctor, pues mi margen de mejora es que sí, ya, ya fui doctor. Pero siempre va a haber algo más que me estén pidiendo los demás para que me sigan poniendo la palomita. Entonces, ¿dónde está mi margen de mejora si me siento súper frustrado con la carrera? ¿No? Ahora, ¿de qué otra manera consigo el reconocimiento y sigo siendo el buen hijo? ¿No? No, pues es que ahora ya eres un pésimo doctor, ya no eres bueno. O sea, ya para mí ya no eres bueno. ¿Dónde puedo mejorar? ¿Me explico? O sea, como que cerramos mucho la, la, el, el rango de acción, el rango de cambio, el rango de mejora. Entonces, hacer lo correcto es permitirte también saber que puedes siempre mejorar, siempre puedes seguir creciendo en eso esto, este siguiente a mí me raya porque de verdad era un tema que me preocupó y barbaridad y como mamás no habré tomado la decisión correcta habré e pensado lo que sería? qué barbaridad esto estará bien ¿Y, y qué van a decir los demás ¿Sino? es que la gente que hace que es correcta duerme tranquila porque tienen pocas cosas que los atormenten o las hagan dudar de sus decisiones y
0: acciones entonces Oye, yo no sé si a ti te haya pasado, pasado. eso, ¿no? De... Fíjate que ahorita venía platicando con un amigo, ¿no? Que me decía, Ay, te voy a mandar este de ese gel del gorila para que peines a Gabriel y que no sé qué. Y yo me estaba riendo y le digo, ¿sabes qué, amigo? Lo estoy súper disfrutando porque Gabriel tiene más de un año y medio y no lo he rapado. Es su cabello desde que estaba en el vientre, es su cabello virgen, no, no, no ha sido rapado. Y yo lo quise hacer desde el primer hijo. Pero llegaba a casa de mi mamá y mi hermana, no, que rapa, lo que no sé qué. Cuando menos no pensaba ya mi hermana lo había rapado. Y lo mismo con la niña, ¿no? Entonces nunca pude disfrutar esta parte, ¿no? Y, 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 y tú ves el cabellito y es súper delgadito y súper delgadita. Yo amo el cabello de mi hijo. Y, y así como que, pues, ven, no sé qué. No, está precioso así. Y lo estoy disfrutando porque para mí estoy haciendo lo correcto, ¿no? Lo que yo quise haber hecho hace 22 años y hasta ahorita lo estoy disfrutando. Sí,
1: sí que además hay alguien que podría decir, es que no está siendo una buena mamá, porque deberías claro. dar el, porque el deberías y el tendrías, ¿no? El debo y el tengo que acuérdense que está ligado con cosas igual,
0: exteriores. Pero ¿no? aquí ¿quién dice que es más saludable un niño que lo rapan? ¿En qué momento? ¿Y por qué rapan a todos los niños si se ven re rapados?
1: Y ahí viene justo mucho eso, ligarlo con algo que para ti es importante, con un valor tuyo. Y eso, claro, puede haber un chorro de opiniones y puede haber muchos consejos que, que muchos obviamente son súper pues, bien intencionados, ¿no? Pero, pero tú poderte mantener firme en una decisión y tranquila con tu, tu decisión tiene que ver con haber tomado una decisión que es correcta para ti. No tiene que ser correcta para los demás, porque a lo mejor justo va a haber varias mamás que te digan, qué barbaridad, es que yo no haría eso. Está perfecto, pero no quiere decir, lo bueno no es siempre lo correcto para todos. Y lo correcto no siempre es bueno para todos. Es, es un tema así como de, de, un poco de, ¿no? De filosofía también. Y digo, hay una, a un autor que se llama, les digo, William David Ross, que escribió justo un libro que se llama Lo bueno y lo correcto. Lo escribió desde 1930. O sea, es súper filosófico y súper de estos densos, ya sabes, de discusión. Si les gustan esas cosas, o sea, se pueden echar un clavado a leerlo, ya está, está creo que en PDF. Donde justo, ¿no? O sea, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? ¿Por qué es correcto para mí y probablemente no sea para ti? ¿No? Porque estoy actuando de acuerdo a mis valores. Y no es bueno para ti, pero no quiere decir que te vaya a hacer daño, ¿sí?
0: Así es. Por acá dice, Albert, le quitan la fuerza de Hércules, pero le renuevan su cuero cabelludo. Pues yo creo que son puras ideologías, mi querido Albert, pero yo lo estoy gozando porque hace 22 años quiero hacerlo y hasta ahorita lo estoy logrando. ¿Cuándo se va a hacer? No lo sé porque igual ya nunca lo rapo, ya tiene un año y medio, ¿no? Dice, saludos, bendiciones, Bren y María Edith. Un con abrazos. Y por acá nos dice mi querida Jazz, dice, nada es bueno, nada es malo. Muy cierto. Así es, wow, ¿no? O sea, lo correcto, chicos, sigan lo correcto. Yo, yo sigo, no saben lo que lo estoy disfrutando. Malo es cuando tomas
1: una decisión buena que te genera malos resultados que te genera, que no puedas disfrutar plenamente la vida, que, que te genera este estrés de estar todo el tiempo cuestionándote si, si realmente fue lo, lo correcto, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos una cultura, sobre todo en particular en, en, en la cultura latina, donde en familias, por ejemplo, es muy dado a que Tienes que ser el hijo bueno, tienes que ser el buen, la buen, el buen esposo, la buena mamá. O sea, todo tiene que ir en torno de lo bueno, porque está todo el mundo con estas expectativas altísimas de lo que esperan de ti. En cada uno de los roles, en cada uno de los, roles, en cada uno de, ¿no? Entonces,
0: Ay, teniendo... María. No iniciemos ¿Eh? con eso, porque ya va a empezar la Brenda Grinch, pero ¿qué es bueno para quién? Porque Exacto. lo bueno para ti, María, pues, discúlpame, pero para mí no, pero lo bueno para mí, pues, para ti no, y todo es perfecto. Sí, sí, pero aquí por
1: eso te digo, tenemos que entonces cambiar eso bueno por ser correctos, porque lo correcto a la larga va a ser bueno para todos. ¿Qué? Créanme que sí. O sea, a largo plazo podrás sentirte incómodo porque tu hijo no decidió eso, pero a largo plazo créeme que vas a estar más tranquila y más en paz con esa decisión porque lo vas a ver más pleno, más desarrollado, más exitoso. Entonces, a la larga también va a ser bueno para ti. En ese momento no, se, no fue bueno porque te generó incomodidad esa decisión que no iba de acuerdo con esas expectativas que tenías tú. Pero si realmente quieres que al otro le vaya bien y quieres ponerte palomita como papá, que es lo que egoístamente buscamos, eh, que tu hijo sea más exitoso, te pone una paloma más grande, ¿me entiendes? O sea, acaba siendo, si, si quieres cosas buenas, más bueno, ¿me explicó? O sea, wow. que, que, que ese como bueno, que muchas veces es como un paliativo, que es como nada más por el ratito, que es como para mantenerte tranquilo y calmado y, y que en ese momento estés... La inmediatez que les decía, ¿no? Uh -huh. En este momento como lo, reco lo, lo reconocí rápido con algo que yo quería, entonces le pongo la paloma rápido, ¿no? Y yo obtengo el reconocimiento rápido. Pero a la larga te pesa más y te genera más problemas, ¿sí? El sexto justo es, las personas que hacen lo correcto saben que hacer lo correcto es una inversión a largo plazo que no va a ser, como les decía, una retribución inmediata de que, ay, bravo, muy bien, eres bueno, pero que les va a garantizar estar en paz con ellas mismas y con los demás. Eso creo que es súper importante. O sea, si están dudando entre lo bueno y lo correcto, ¿quieren estar en paz con ustedes? ¿Quieren dormir tranquilas? Tomen decisiones basadas en valores y que sean correctas, no porque los demás les digan que qué buenos son, ¿sí? Entonces, otro punto es que saben elegir tomando en cuenta que las apariencias engañan. Porque lo correcto no siempre cae o es percibido como bueno, como les decía. Y lo bueno no siempre es hacer lo correcto. Tener esta claridad para que no tengas confusión de cuál decisión tomo, si tomo la decisión buena o si lo correcto me da flojera porque, híjole, ahorita, claro, las emociones son fuertísimas. Y muchas veces nuestras emociones mandan. Y como les decía, muchas veces tomar decisiones correctas nos generan de emociones de incomodidad porque estamos yendo en contra de lo que los demás quieren. Y somos seres sociales. Claro que somos seres sociales. Y la codependencia es sana hasta cierto punto, por supuesto. O sea, ya codependientes enfermizos, pues no. Pero sí necesitamos sentirnos parte de, parte de una sociedad, de una familia, de una comunidad, de un grupo de amigos, de y muchas veces estamos tomando constantemente decisiones que son buenas para los demás, pero que a la larga nos van a generar más problemas. O sea, te voy a poner otro ejemplo. Dos amigas, ¿no? Una necesita, es un ejemplo de mejor, necesita un vestido porque va a ser la boda de su hija y no tiene dinero para comprárselo. Y la otra se acaba de comprar un vestido precioso, hermoso, que es para la boda de su hija de la otra amiga, pero por querer ser buena amiga y por ver a la amiga otra en tantos aprietos, agarra y le dice, no te preocupes Martita, no te preocupes, te veo súper, quiero ser, inter, el diálogo interno es yo voy a ser una súper buena amiga, me voy a poner un 10, me voy a poner la estrella y agarra y le dice, no te preocupes Martita, somos la misma talla, te regalo este vestido que yo tengo que me compré, es tuyo, tú úsalo en tu boda. Ay, la otra feliz, ay, qué buena amiga tengo, qué maravilla. Ya está, ya le resolviste un problema. Por supuesto, le diste paz. Y sí, claro, está súper agradecida. Un día antes de la boda, la amiga que regaló el vestido la hija, la familia, qué barbaridad, cómo es posible ese vestido que lo hicimos y lo tanto que nos tardamos en escogerlo para que fuera este match con, con el mío y que te viera súper bonito y no sé qué, cómo es posible que lo hayas regalado. Eso, cuánto. Y esta amiga que lo regaló le empiezas a generar dudas con esta presión externa una, buena, una vez más, porque entonces fue buena amiga, pero ahora ya no fue buena mamá porque le falló a la hija porque ah, la hija no. está súper deprimida y triste porque la mamá dio el vestido que la hija quería que se pusiera en la boda. Entonces, ya tampoco fue buena mamá. Entonces, le empieza a pesar esto, le empieza a pesar al grado que se voltea y le dice la amiga, ¿qué crees, fulanita? Que ese vestido no era tuyo, yo te lo presté, no. necesito que me lo regreses.
0: No puedo yo creer eso.
1: <risas> ni, ni pa' Dios ni pa' el diablo, ¿estás de acuerdo? O sea... sí. No fuiste ni buena con una, te generaste además, un, le generaste a la amiga a la que le diste el vestido un súper problema porque no tiene ya ni el dinero ni nada para poderse comprar otra cosa. Entonces, ¿dónde está lo bueno de todas estas acciones? Acaban siendo más generadoras de conflictos y de problemas a todas las partes involucradas. No hay, A la larga acaban habiendo un beneficio real. Es más, ahora tu, que, la que era tu súper amiga, pues obviamente está sentidísima contigo, ¿sí? Y a la hija, pues ya tuviste el conflicto, ya hubo bronca, ya hubo estrés, ¿no? O sea, sí, mamá, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Entonces ya se generó también malestar en ese, en ese núcleo. Entonces, por eso es tan importante... Que tengamos claras las decisiones que vamos a tomar que sean correctas. Otro tema, todos, por supuesto, queremos ser merecedores de confianza. A todos nos gusta inspirar respeto. Estas son de las mejores recompensas que podemos tener, ¿no? Que, el que la gente te vea con respeto, que le inspires confianza, que te ve y digas, esta es una persona confiable. No, yo sé que puedo acudir a ella y siempre me va a dar una respuesta, un comentario, lo que sea que, que me inspira respeto y confianza. El hacerlo, que creen? Que el hacerlo correcto de forma constante es el mejor camino y el más directo para lograr obtener estas cosas. Porque te hace ser congruente, te hace ser consistente, ¿sí? Porque a lo mejor no le vas a caer a todos en su momento bien. No vas a obtener la estrellita diario de, ¡ay, lo no hizo bien! No. Pero esta persona que se va moldeando diario para obtener reconocimiento y que le digan que es bueno, ¿quién es? Porque una, un día hizo por la amiga y otro día pues resulta que ahora por la hija, ¿no? Entonces, ¿Con quién quedaste bien con nadie? Y la, la amiga ya te ve mal, la hija ya te ve como con desconfianza, porque dice, la próxima vez que pasa algo así ya no confío en mi mamá, ¿no? Entonces, no es una persona que está generando ni respeto ni confianza, no estás construyendo esas cosas.
0: Claro, me pusiste este, un, un panorama que espero en la vida real no suceda. ¿Cómo así? Pues sí,
1: sí, 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 pasa. Y te estoy, te estoy modificando, obviamente, algunas cosas, pero es algo que yo o sea, acabo de enterarme hace poquito, ¿no? Este caso así, así. Ajá. O sea, sí. es verídico. Sí, es verídico, es verídico. Entonces dices, híjole, qué fuerte, ¿no? Porque, porque justo se generó un tema ahí fuertísimo. Y la que se quedó en medio fue, pues, la mamá que decidió dar el vestido, ¿no?, porque no tomó una decisión correcta y se quedó literal como el perro de las dos tortas, porque ya se quedó sin amiga y con, con temas con la hija. Entonces dices, por querer, disque ayudar a todo mundo y quedar bien con todo mundo, acabó quedando mal con todos y sintiéndose pésimo, pésimo. Entonces dices, híjole, qué fuerte, pero este es un muy buen ejemplo de cómo el querer ser bueno con todos te genera más bien, a la larga, más problemas que beneficios. Si le hubiera dicho a la amiga, híjole, no te puedo dar ahorita ni te puedo ayudar, vamos a ver de qué otra manera no podemos resolver las cosas. Si hubiera tomado la decisión correcta, pues claro, la amiga hubiera tenido que ver cómo le hacía, pero es más honesto, ¿no? Es más más, a la larga te genera una relación hasta más fuerte porque claro. no, no te estás generando problemas.
0: Sí, ¿no? pues a lo mejor un vestido que yo ya me puse pero que no lo compré para, ¿no? Aquí creo que es algo que nos pasa a la gran mayoría de las personas y sobre todo los hispanos, mi querida María Edith, que en cuanto a las emociones no, no aprendemos a empatizar desde el lado ajeno, ¿no? O sea, empatizo y te contengo, ¿no? Te, te, te ayudo. No, es empatizo y me adueño de tu emoción. Oh, ¿Qué es eso? Es de la otra persona. Déjaselo. Puedes empatizar y ayudar. Pero ¿por qué le vas a probar su emoción de sentirse este, triste y desbastada porque no tiene para comprar un vestido nuevo es así como decir, no importa qué ropa te pongas, tú ves radiante porque tu hija ¿no? y alegre y, y ese es el mejor vestido ¿no? la sonrisa en tu cara, independientemente si te pones un vestido que ya utilizaste o uno nuevo, uno prestado, uno rentado yo qué sé, ¿no?
1: Sí, <risa> sí ese punto de las emociones justo nos queremos hacer responsables de la emoción del otro y eso es imposible yo voy a hacer la que haga que se sienta feliz y ahí me va a poner una estrella más grande de que qué buena soy. Pero el tema es que no hay forma de que tú te puedas hacer responsable de la emoción del otro. Lo que tienes que hacer es hacerte responsable de ti primero. Justo las personas correctas se responsabilizan de sus decisiones y de las consecuencias de estas. Porque las toman, las decisiones, desde los valores que tienen y son leales y congruentes con ellos mismos primero. Es más egoísta querer ser bueno que ser correcto contigo, porque a la larga, como decíamos antes, generas mayor bien a la larga siendo correcto que queriendo ser bueno. Entonces, las personas, imagínate, que, o sea, tomando en cuenta esto, la, una persona que actúa correctamente, que está alineada con sus valores, que sabe por qué lo hace, para qué lo hace, que sabe quién es, se va a poder reconocer al verse en el espejo. Eso, o sea, sabes quién eres. Y si tú te reconoces, por supuesto que las demás personas te reconocen, saben quién eres. Saben que estás inspirando confianza y respeto porque estás actuando de forma congruente y consistente. Y eso a la larga genera más confianza y respeto que estar queriendo ser bueno con todos, ¿no? O decir, Híjoles que soy tan fregón que, claro, me paso la, la fila. O sea, soy un gañán, ¿no? Soy un patán porque soy bueno conmigo. Eso ya, ca, ya cae en el egoísmo, en el, el egoísmo puro. Solamente estoy viendo por mí porque estoy tomando decisiones buenas, buenas para sentirme bien en este momento, pero no son las correctas. Y no aportan y no suman a que estemos todos mejor. Y creo que esto está siendo una crisis ahorita en todos lados, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen, no? ¿Qué necesitamos? ¿Más personas correctas o más personas buenas? ¿Qué opinan?
0: Ay, yo voto por lo correcto. Yo voto por personas este, que sigan cuál es su intuición, que sigan qué es lo que quieren, qué es lo que los hace feliz, ¿no? Por ahí había una persona que llega a un restaurante y está viendo el menú y le dice al mesero, ¿qué me sugiere? Y luego le dice, que haga o vaya al lugar donde lo haga feliz que elija lo que lo haga feliz, ¿no? Así como dicen, a mí, ¿qué me dice? Pues, ¿no? Yo que voy a saber sus gustos. <ríe> me encantó, ¿no? Porque es una forma como muy, <ríe> o sea, güey, sí. reconocete, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te gusta? ¿Qué te hace expandir tu energía? quién te da alegría, no? Sí. Hoy en la mañana, este, quiero compartirles algo. Ayer tuve mucho dolor. Mi marido dice que es ciática, no sé, pero es la parte de abajo, ¿no? De la espalda. Y yo digo que es por cargar a Gabriel que cada vez está más grande y gordo, gracias a Dios. Entonces, este, hoy en la mañana me dormí con el dolor y hoy en la mañana decía, no tengo ganas de nada, no quiero ir a ninguna parte, no. Es más, ponerme zapato alto me implica dolor al momento de, de poner el talón, ¿no? Entonces, si sí, yo no, no quiero. Y después dije yo, mm, pero necesito, ¿no? Este... La tribu de esa mujer necesita sada, yo necesito sada porque sada me nutre. Entonces, yo voy a hacer el programa y adiós dolor. Entonces, ¿alguien se dio cuenta que yo tenía un dolor? ¿Alguien me notó diferente? Ay, ¿Verdad que no? Pero es, es hacer lo correcto, ¿no? Voy a pesar de que haya situaciones incómodas, eso es lo que les quiero transmitir, ¿no? O sea, ¿cuántas veces? Porque pueden ustedes decirme, ¡ay, no! Es que. No es lo correcto, porque sí lo quiero y me expande, pero también este, siento incomodidad y siento, siento ciertas situaciones, a lo mejor se va a molestar mi tío mi tía o mi amiga. Sí, no, muy probablemente yo pude verme quedado a gusto ¿no? en, en mis cobijas, pero ¿qué iba a pasar ese día? Más de eso, más de estar con el dolor acostada. En cambio, si vienes, ¿no? Transmites, te pones, te vistes, ¿no? De colores optimistas, donde te te, te aportan para tus emociones, ¿no? Para tu sentir, pues ya te pondrás un parche en el dolor. Yo qué sé, este, eso es lo correcto. Sí, es lo que decíamos, las decisiones correctas,
1: no, no o sea, no siempre te van a generar bienestar inmediato, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente no tienen que ver con el reconocimiento externo, tienen que ver con que tú actúes en congruencia con tus valores. Es más, los valores no son malos. Tú no estás actuando de forma mala. El ser correcto no es, no es de este, aprobación popular, pues, ¿no? O sea, no es popular ser correcto. Por eso yo creo que estamos cayendo tanto en buscar ser más buenos y correctos. Porque es una inversión a más largo plazo. Porque no todo mundo se va a identificar con eso. El ser bueno, como decíamos, está siendo bueno para todos los demás. Claro que yo identifiqué que fuiste bueno para mí. Yo identifiqué que fui, María hizo esto bueno para mí. Pero entonces, con la última con la que está siendo buena o correcta es contigo. Porque estás moldeándote y cambiándote para adaptarte a lo que alguien más necesita. ¿Y qué pasa contigo? ¿No? ¿En qué momento vas a vivir en congruencia con eso que es importante para ti? ¿En qué momento esas acciones te van a llevar a tener la vida que quieres? Porque estás tomando las decisiones correctas. Quiero poner un super negocio, pero me invitaron a una fiesta y como soy bien buena amiga voy a ir. Y luego mi negocio, bueno, mañana. Este, bueno, y mañana le tuve que ayudar y prestar dinero que iba a invertir en mi negocio para ser buena a esta otra persona. ¿Y tu negocio? No, pues mañana. Y pasado... Este, como, como ahora otro, un, su hija me pidió que le cuidara a la bebé y entonces hoy iba a ver o sea, y te la pasas haciendo cosas buenas que no son correctas para eso, ¿qué pasa si te enfocas en decir, me hago responsable de mí? O sea, nos cuesta mucho trabajo, porque además no nos sabemos escuchar, no nos reconocemos y no estamos sabiendo qué queremos nosotros si yo tomo una decisión basada en lo que es importante para mí, yo hoy, Brenda, dije, para mí es importante, porque un valor para mí es hacer el programa por lo que me da a mí, puedo ir con, sobre del dolor, ¿me entiendes? Puedo ir sobre la falta, en este caso, dolor, en, en otro caso, la falta de reconocimiento, el no ser popular, el que a lo mejor no les haya caído bien en mi familia. O sea, puedo ir sobre esas cosas y puedo lidiar con ellas porque tengo mi, puesta mi vista en el premio mayor. Y a la larga voy a ayudar más a los demás siendo mejor yo que luego, ¿quién, me, quién va a cargar conmigo? Si, si me la paso la vida tomando decisiones para ser buena y no me ocupo de mí, ¿quién se va a hacer responsable de mí después? Porque además esa es otra, estás como teniendo esa factura que va haciéndose cada vez más grande, ¿no? Tienes un, la gente o, el, o la comunidad tiene una deuda contigo porque tú has sido tan buena con todos que te lo deberían de retribuir y reconocer de esa misma manera. Y la realidad no es esa. No va a haber manera en la que tú te sientas retribuida por estar haciendo cosas buenas porque siempre te estás dejando a un lado. Si haces cosas correctas, sí, porque a lo mejor no estarás tan contento, tan, tan satisfecha en el momento pero te vas a dar cuenta que a la larga esta inversión te está redituando y generando mucho más. Y si tú estás bien, tu entorno va a estar bien. Vas a estar mejor con los demás. Entonces, ahora que viene Navidad, pónganse la lista de los
0: correctos con Santa, ¿no? Y los buenos. Exacto, ¿no? Que no nos traiga carbón, que nos traiga lo correcto, o sea, lo que nos expande, que esta lucecita que tenemos aquí esta, podríamos llamarle timo, podríamos llamarle alma podríamos llamarle corazón se encienda se encienda,
1: encienda. Sí, vamos a generar más luz, créanme para todos,
0: siendo correctos nos va a tener más cosas santas si somos correctos que si sí somos buenos créanme <risa> Pues mi querida María, ¿dí? ¿con qué nos dejas? Platícame. Ha estado buenísimo el programa. Creo que a todos los seguidores de esa mujer que estamos siempre en este escucha del autocuidado, de la intuición, del cómo eh, vivir en bienestar, hemos eh, entendido de forma muy fácil y práctica qué es la diferencia, ¿no? De ser lo correcto y ser bueno. Eh, y escucharnos, ¿no? Sobre todo, como bien nos decías, esta parte de escuchar qué es lo que yo quiero, empatizar con las personas, pero sin hacernos responsables de sus emociones y poder eh, de esta forma aportar más a este planeta. ¿Con qué nos dejas, querida María Díaz?
1: Pues es, aprovechemos sobre todo esta época que sí si nos pone en un este, estado de ánimo. con nosotros
0: como que se paró sí. un poquito ok este, sí este para,
1: escucharnos, para, con nosotros, para darnos como este paso de, no, de, de de no tranquilidad de recapitular y reacomodar las cosas y pues aprovechando que además viene el próximo año y que nos encanta hacer como propósitos y listas y todo pongan en su lista empezar a practicar el ser más correctos que buenos. Créanme que les va a funcionar muy bien y, y los resultados son mucho mejores. Entonces, si se atoran con cualquier tema, mándenme el mensajito en cualquiera de mis redes, en mi página. Créanme que yo encantada. O sea, les contesto siempre todo lo que puedo ahí. O si me quieren mandar un chat privado, mándenme lo privado. Créanme que a todos los que me han mandado mensajitos yo estoy feliz contestando porque eso es parte de mis valores. Creo que para mí claro. es correcto hacer esto porque aporto, ¿no? Entonces, me ayudan a mí a vivir mis valores.
0: Y así y recuerden, es Mariedit Lozán en todas las redes sociales. Y por ahí hay bastante información acerca de estas fechas, ¿verdad, Mariedit? Das varios consejos. Y ahorita me voy a echar un clavado en lo que nos platicas de lo que podemos encontrar en tus redes. Porque hace como un año creo que hicimos uno acerca de... De qué era María Díaz, algo así de los momentos incómodos en Navidad o cómo era.
1: Eh, bueno, ¿cómo, cómo, este, cómo no ser el grinche en la reunión, ¿No? Vas a, a que hay miles de reuniones, que a lo mejor que a lo mejor la tía que te, siempre te está diciendo, ay, ¿por qué esto y por qué no sé qué, qué barbaridad? O sea, cómo poder lidiar con esas cosas lo pueden encontrar en mi blog, en Facebook, en YouTube, o sea, todo. Este, y en mi página también ahí tengo para que para que empiecen el año organizadas en temas financieros. Tengo unos ejercicios y unos cosas que pueden
0: descargar gratis. Entonces les digo, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos así es, ya saben ustedes ese es un clavado a las redes sociales y por acá nos dice Dina, gracias buenísimo tema, muchísimas gracias a ti Dina por vernos, por compartirnos y darnos like pues muchísimas gracias mi querida Mariadita, abrazote fuerte, fuerte a gracias. la distancia y recuerden preferible ser correcto que ser buenos y yo me quedé traumada con ese ejemplo que nos diste <risa>